0: 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Mein Abenteuer zur gewohnten Stunde um 10 Uhr. Heute Morgen mit Kerstin Banzon. Die Kerstin kommt aus Leverkusen und sie ist eigentlich so ein, ein Mädchen für alle Fälle. Sie war oft in Krisen- und Katastrophengebieten unterwegs, unter anderem Bangladesch, Mosambik, in Uganda, Bolivien, Somaliland in Peru, aber ganz aktuell in der Ukraine. Und davon berichtet sie über ihren aktuellen Einsatz. Bis 12.
0: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Kerstin
1: ist da, Kerstin Banzum. Hi, Kerstin.
2: Hallo, Rainer, schön, dich zu sehen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Leverkusen gesprochen. Ja, meine Tochter lebt in Leverkusen. <lacht> Dann haben wir direkt uns schon verabredet in einem Museum, wo dein Mann tätig ist. Was ist es für ein Museum das ist in Leverkusen?
2: Der Freudenthaler Sensenhammer in Leverkusen-Schlebusch. Danke für die Werbung.
1: Gottes Willen, was gibt es denn da zu sehen?
2: <lacht> da gibt es Sensen und Sicheln und dieses oh. Museum ist stehen geblieben Ende der 80er Jahre und es ist noch wirklich so, wie dort produziert wurde. Ist ganz, ganz toll.
1: So, die Marketingabteilung von Leverkusen kriegt jetzt die Rechnung <lacht> dafür. Dankeschön. Kerstin, du hast studiert, du bist Diplomübersetzerin für Englisch, Spanisch und Italienisch und Portugiesisch, bist viele Sprachen, hast dann auch noch Regionalwissenschaft und Lateinamerikanisch studiert. Wie kamst du nur an die Welthungerhilfe?
2: Ui, das war tatsächlich ein Zufall. Es war genau zwischen Diplomarbeit im ersten Studium und der mündlichen Prüfung und mein Nachbar, der kannte den damaligen Personalleiter von der Welthungerhilfe und wir kannten uns als Nachbarn und er meinte, hör mal, du hast doch zwei Monate Pause. Ich kenne da so einen Verein, die setzen sich ein für Menschen in ärmeren Ländern, die brauchen eine studentische Vertretung für zwei Monate. Hast du Lust? Und ich, klar, habe ich Lust. Auf jeden Fall ist mein Thema, mein Gebiet, mein Interesse. Da habe ich mich vor, beworben, vorgestellt und man hat mich genommen.
1: Wow, wow. Und das sind jetzt viele Jahre, ja. sogar Jahrzehnte <lacht> draus geworden, obwohl du ja noch jung bist. Und die Welthungerhilfe steht für was?
2: Die Welthungerhilfe steht für eine partnerschaftliche Kooperation in Ländern und für Projektarbeit, um Menschen zu helfen, die sich nicht mehr selber helfen können, sich selber nicht mehr ernähren können und mit ihnen gemeinsam eine neue Perspektive zu schaffen und auch aus eigener Kraft wieder äh, ja, leben zu können, sich versorgen zu können. Also ihre ja. in der Welt bekämpfen.
1: Ich kenne viele Menschen, die durch euch ein bestes Leben äh, ermöglicht bekommen haben. Ihr steht auch für die Bundesrepublik Deutschland. Die denken immer, ihr wärt eine Staatsorganisation.
2: Das stimmt. Das kommt vielleicht aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja den Bundespräsidenten als Schirmherrn. Das ist das eine. Das hat aber einfach historische Gründe, als die Welthungerhilfe übrigens in diesem Jahr vor 60 Jahren gegründet wurde. Da ist das geschehen aufgrund eines Aufrufs der Vereinten Nationen. Man sollte Hungerkomitees gründen gegen eine Große Hungerkatastrophe in in Indien und der damalige Bundespräsident hat das gehört und uns quasi als Komitee gegründet
0: b eins, mein Abenteuer Die Welthungerhilfe
1: in Bonn ist der Hauptsitz, aber ihr seid ja in so vielen Ländern tätig. Kerstin Bandsum ist heute morgen bei mir. Weißt du, wie viele Länder es aktuell sind?
2: Ja, es sind 36 Länder aktuell. Aber es sind schon über 70, in denen wir gearbeitet haben seit der Gründung.
1: Manchmal zieht man sich auch zurück, gell?
2: Ja, natürlich, und zwar immer dann, wenn eigentlich die Arbeit getan ist, wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist das, was wir an Anschub geleistet haben, an Unterstützung geleistet haben, hat gefruchtet und man braucht uns nicht mehr. Das ist eigentlich der schönste Moment, sich rauszuziehen.
1: Ist das so Hilfe zur Selbsthilfe? Richtig,
2: genau so muss man sagen. Das ist so, klingt so ein bisschen veraltet, Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. aber es ist genau das. Ja.
1: Der Punkt, gell? Ja,
2: wir wollen die Leute ja nicht am Tropf wissen, sondern wir möchten einen Beitrag leisten, dass sie sich selbst versorgen können.
1: Du bist ja in der Kommunikationsabteilung ja, tätig richtig. für die innere und auch die äußere Kommunikation, aber wirst immer wieder eingesetzt in die Krisengebiete. Bevor wir nachher zur Ukraine kommen, mhm. gehen wir mal in andere Länder hinein. Zum Beispiel Bangladesch warst du gewesen. Ja. Was war denn da deine Aufgabe?
2: Da war meine Aufgabe, darüber zu berichten, wie es den Rohingyas geht. Das sind die aus Myanmar geflüchteten Menschen. Ah, da warst du gerade erst da? Nee, das war, wann war ich denn da? 2017. 2018, 2018. ja, Und das war im August, da war der Jahrestag, 25. August. Und ja, ich sollte halt berichten, wie ist die Situation im Moment. Wir hatten einen Fotografen, der vor Ort war, einen Journalisten, der sich für unsere Arbeit interessiert hatte und ich sollte die beiden begleiten und dann auch Eindrücke vermitteln. Ja.
1: Wie waren die Eindrücke?
2: Bitter, sehr, sehr bitter. Also du kommst in ein Flüchtlingscamp und du weißt, dass die Menschen, die dort leben, nicht nach Hause können, die können nicht zurück. Sie können aber auch nicht sich in ein Land integrieren. Sie sitzen da im Grunde fest und sind auf Hilfe angewiesen.
1: Die sitzen da.
2: Die sitz- Also das hört sich jetzt ein bisschen komisch ja. an, aber tatsächlich wird viel gesessen, weil die leben in einfachen Hütten, also keine Häuser, es sind Bambushütten und sie können ja auch nicht arbeiten, es ist ihnen verwehrt. Geld zu verdienen. ja. Sie sind in einem Flüchtlingscamp und im Prinzip darauf angewiesen, dass sie von außen Hilfe bekommen. Das ist schon sehr bitter.
1: Und nicht nur Tage, sondern Wochen, Monate, oftmals Jahre.
2: Bei diesen Geschichten hält die
0: Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Neben Bangladesch, Kerstin zum heute Morgen bei mir in mein Abenteuer, kurz nach halb elf, warst du auch in... Ähm, Somaliland. Ja, das klingt exotisch erstmal.
2: Ich gebe zu, ich war auch erst etwas erschrocken, als es hieß, du sollst nach Somaliland. Dann dachte ich, oh Gott, Terrorismus, Bomben, Attentate, bis ich dann mal wirklich erfasst hatte, es ist ein Teil von Somalia, was sich unabhängig erklärt hat, also im Prinzip ein eigener Staat heutzutage, ist aber international überhaupt nicht anerkannt. Aber dieser Staat hat es geschafft, Frieden zu garantieren. Also die Menschen leben dort friedlich und wir leisten dort auch Nothilfe. Wir leisten aber auch Entwicklungsarbeit. Und da war es auch mein Auftrag, ein Filmteam zu begleiten und unseren damaligen Generalsekretär zu begleiten, um uns einen Eindruck zu verschaffen, wie diese Arbeit funktioniert. Und es war auch zu einer sehr, sehr starken Dürre, so wie wir es im Moment leider ja auch wieder erleben in der Region. Und ich war dann erleichtert, als ich merkte, gut, ich muss jetzt hier nicht dauernd mit Terroranschlägen von links und rechts rechnen.
1: Welthungerhilfe hat ja dieses Wort Hunger innerhalb äh, Ihres Firmenlogos. Macht ihr nur Hungerprojekte?
2: Nein, wir machen natürlich nicht nur Hungerprojekte, sondern alles, was wir tun, soll darauf einzahlen, dass Menschen eben nicht mehr Hunger leiden. Das kann ein Ausbildungsprojekt sein, das kann aber auch äh, alternative Einkommensmöglichkeiten, die wir unterstützen, sein. Wir sind aber auch ganz digital unterwegs. Also es geht auch ganz modern, dass Menschen zum Beispiel Zugang zu Informationen bekommen Oder bäuerliche Familien, die sich keine Geräte leisten können, können über eine Sharing-App, können sie sich Maschinen ausleihen gegen eine kleine Gebühr. Also das sind auch ganz ganz neue Ansätze, die wir da gehen. Und da ist nicht immer die unmittelbare Hungerbekämpfung, aber es zahlt darauf ein, dass Menschen irgendwann eben nicht mehr auf Hilfe angewiesen sind.
0: Kerstin 1. Mein Abenteuer Around the World. Die Stories von fünf Kontinenten.
1: Kassim Bansom von der Welthungerhilfe hier aus dem Headquarter, das sagt man ja aus Bonn. Heute Morgen in mein Abenteuer, Kassim. Bevor man in ein Land geschickt wird, das gilt jetzt sicher für jeden der Mitarbeiter. Wenn ich dich jetzt frage, musst du da ein bestimmtes Ritual durchlaufen innerhalb eurer Firma?
2: Also bei mir ist das insofern besonders, weil wenn ich ausreise, heißt das in der Regel, es hat eine Krise oder eine Katastrophe gegeben. Das heißt, es ist eine Entscheidung getroffen worden, die Weltungerhilfe entsendet Hilfskräfte der ersten Stunde. Und dann wird überlegt, brauchen wir dann auch jemanden dabei, der kommuniziert von vor Ort? Und wenn diese Entscheidung fällt, dann werde ich gefragt, kannst du quasi heute, morgen, übermorgen raus? Und dann... Das ist quasi das Ritual, also ein Planungsmoment, aber die anderen Rituale, die haben vorher schon stattgefunden. Trainings, Vorbereitungen, Beschäftigung mit dem Land, Beschäftigung mit den Kollegen, Austausche und ja, so.
1: Es muss ja auch genehmigt werden von dem Land, dass ihr da rein dürft, gell? das besorgen die dann auch die Visa ja. oder Abteilungen? das
2: macht, also in der Regel gehen wir ja nur in ein Land, wenn wir dort eine Struktur haben oder Partner kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, also nur weil jetzt, Nur ist jetzt böse, aber wenn jetzt irgendwo ein Unglück passiert, heißt das nicht automatisch, die Weltunghilfe geht da rein. Es muss auch einen Mehrwert haben, dass wir helfen. Es muss auch gewollt sein, dass wir kommen. Und es muss auch möglich sein, dass wir einen Beitrag leisten. Es macht keinen Sinn, einfach nur aktionistisch irgendwo hinzugehen und zu sagen, hallo, hier sind wir, wie können wir helfen? Also bei uns hat alles Plan und bei uns hat auch alles professionelle Vorbereitung. Du
1: wurdest nach Mosambik geschickt und das Land war überflutet. Wenn alles überflutet ist, wo wohnt man denn da?
2: Das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, als es hieß ausreisen und wir hatten eine italienische Partnerorganisation dort im Land ansässig. Wir waren ja selber lange Jahre in Mosambik, hatten uns zurückgezogen, weil wir dachten, jetzt ist unsere Arbeit erfolgreich abgeschlossen und dann kam diese mega Überflutungskatastrophe. Und dann hat diese italienische Partnerorganisation, mit der wir über ein europäisches Netzwerk Alliance 2015 verbunden sind, gesagt, wir brauchen Hilfe, wir schaffen das hier nicht allein, könnt ihr kommen. Und dann sind wir zusammen mit noch irischen befreundeten Kolleginnen und Kollegen ausgereist, nicht wissend, wo wir wohnen werden, weil es war ja auch alles kaputt. Auch der Sitz und so weiter, es war alles kaputt. Dann nimmt man sich eine Isomatte mit, einen Schlafsack und einen Moskitodom.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen die zweite Stunde, mein Abenteuer. Kerstin Bansum ist heute Morgen hier. Sie ist in der Kommunikationsabteilung bei der Welthungerhilfe, aber nicht nur in einem Bürojob, sondern sie geht immer wieder raus, wird dorthin geschickt, wo es dann notwendig ist und so natürlich auch jetzt in die Ukraine. Vorher war sie in vielen anderen Ländern Afrikas, Südamerikas und Asiens. Davon haben wir schon berichtet. Gleich tauchen wir ein in die Ukraine.
0: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es gibt natürlich auch oft Leid. Kerstin, ich erinnere mich an den tödlichen Unfall des Italieners. Der Deutsche hat überlebt, der Amerikaner kam auch ums Leben. Das war, glaube ich, in Afghanistan. Und das war ja auch ein Mitarbeiter von euch. Das ist großes Leid. Was ja. passiert mit so einer Familie hinter diesen ich nenne es nicht mal anschlag, ich weiß nicht wie man es nennt, der Mann war leider tot und ähm die Familie leidet doch, dann kümmert ihr euch auch um die Familie?
2: Natürlich, also wir lassen niemanden im Stich, weder weder die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind von irgendeinem äh, schlimmen Ereignis, noch die Angehörigen. Es gibt bei uns Mechanismen, wie man die Familien begleitet, wie man die Angehörigen begleitet und ich habe halt in der Zeit, als wir uns um unseren deutschen und italienischen Kollegen Sorgen machen mussten, es war pakistanisch, afghanisches Grenzgebiet, da habe ich die Kommunikation mit der Familie übernommen, mein Kollege hat die Kommunikation mit der deutschen Familie übernommen und die lässt man nicht allein. Das ist ein ganz enger Austausch, ein ganz enger Kontakt, der auch bis heute noch vorteilt. Bis, bis heute? Das ist ja schon Jahre her. Ja.
1: Wie hat die Frau das verkraftet, die italienische Ehefrau? Er
2: hat keine Ehefrau, äh, aber Mutter. Und er war im Prinzip derjenige, der die Familie ernährt hat. Er war doch knapp über 30. Ja, ja, aber er hatte keine Ehefrau. Also okay. das, das schon. Aber die Mutter ist natürlich, wenn man sein Kind verliert, das ist egal, mm. wie das passiert, sie ist zerstört.
1: Dann kam der Anruf irgendwann von einem deiner Chefs, die Ukraine, wir müssen dahin.
2: Ja, die kam an Rosenmontag.
1: Echt?
2: Ja, ich war, ich war so froh, dass man mal wieder rauskommt. Ich bin Rheinländerin, vielleicht hört man es ein bisschen. Und äh, gut, der Rosenmontagszug in Köln in diesem Jahr war ein Protestzug, aber wir haben uns trotzdem verkleidet, sind nach Köln und ungefähr nach einer Stunde laufen kam der Anruf. Übrigens, äh, wie sieht's aus? Morgen Mittag geht der Flieger. Bist du bereit? Und dann habe ich mich verabschiedet von meinen Freunden, habe gesagt, ich fahre da mal nach Hause packen. Bin nach Hause, habe gepackt und am nächsten Tag bin ich nach Krakau und habe mich dort mit meinen Kollegen aus, von der Welthungerhilfe, aber auch mit Kollegen aus dem Allianzbündnis getroffen.
0: Rb 1 mein Abenteuer.
1: Nun angekommen in Krakau, Kerstin Bansom. Es kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine. Man wusste ja nicht, wird es ein Sechstagekrieg, ein 14-Tagekrieg. Wer hätte gedacht, dass der schon Monate jetzt andauert, dieser furchtbare Krieg? Und dieser sinnlose Krieg, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wie viele Menschen dort schon ums Leben gekommen sind. Und du hast ja wirklich viele Einzelschicksale auch mitbekommen. Ich denke da an deinen Vorbericht, den äh, mir der Dirk Köster vorbereitet hat, als Vorbereitung zu der Sendung, wo du über eine Alina gesprochen hast.
2: Das ist eine junge Frau, sie war da gerade Anfang 30 und ich stand im Eingangsbereich vom Hotel, wo wir uns alle getroffen haben und sie kam gerade auch in dieses Hotel rein. Sah völlig zerstört aus, also so ein, ein blasses Gesicht und Augenränder und man sah, dass sie ganze Zeit geweint hat. Wir haben uns angeschaut und ich wusste nicht, wird sie wird sie Englisch sprechen, kann ich sie ansprechen? Wir haben einfach nur gegenüber gestanden und dann habe ich sie auf Englisch gefragt, darf ich sie in den Arm nehmen? Und sie hat nur genickt, hat sich mir in den Arm fallen lassen und dann haben wir erstmal zusammen geweint. Und auch meine Kollegen, die jetzt zufällig mit da rumstanden, ne, das sind gestandene Männer, aber auch die waren sehr, sehr, sehr berührt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen dann hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt und es war sehr traurig. Eine junge Frau, die wirklich alles vor sich hat. hat studiert. Sie war jetzt im, im Filmbusiness tätig, ist äh, ist Produktionerin, äh, kam gerade von einer Europareise zurück. Am 24. Februar morgens, als die erste Bombe fiel, hatte sie eine Nacht wieder zu Hause geschlafen und hat gedacht, das ist ein Albtraum. Das kann alles überhaupt nicht sein. Hat im Prinzip ihre Tasche wieder genommen und ist geflohen und steht dann da in dem Hotel mir gegenüber und sagt, guck mal, das mein Ganzes Leben, Mein ganzes Leben ist jetzt in dieser einen Tasche. Und ich muss sagen, man hat ja schon viel erlebt und ich habe auch viel gesehen und viel Leid gesehen. Aber dieser Moment, wo diese junge Frau mir in die Arme fällt, anfängt zu weinen und sagt, ich habe mein ganzes Leben in einer Tasche, das, das brennt sich ein, das vergisst du nicht so schnell.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Kerstin Badensom ist heute Morgen bei mir. Wir haben kurz nach zwölf, sie ist in vielen Einsätzen für die Welthungerhilfe in Krisen- und Katastrophengebieten, ist jetzt am Grenzgebiet zur Ukraine, hat eben die Geschichte von der Alina erzählt. Hatte sie eigentlich einen Mann äh, hinterlassen? Nein,
2: hat sie nicht, aber äh, Geschwister, Eltern, Großeltern und sie sagte, die wollten nicht mitkommen und sie fühlte sich auch irgendwie schuldig. Sie sagte dann auch im im laufenden Gespräch immer wieder, ich bin gegangen, ich bin gegangen und sie wollten nicht mit, darf ich das? kann ich das? Und das ist ein, ein, ein Gefühl, was man dann anscheinend hat, wenn du ankommst, du fühlst dich schuldig. Du hast das Gefühl, ich gehe, ich fliehe und lasse alle zurück. Das darf nicht sein. Und wir haben sie natürlich immer bestärkt und sie wurde auch von einem portugiesischen Freund, den sie im Urlaub erst kennengelernt hatte, also ein Freund, kein, kein Partner, sondern Freund, der ist extra aus Lissabon angereist, um sie dort an der Grenze abzuholen und hat sie dann mit nach Portugal zurückgenommen.
1: Was habt ihr da gemacht mit den acht Welthungerhilfe-Mitarbeitern?
2: Ja, es waren nicht nur acht Welthungerhilfe, wir waren ein gemischtes Team aus diesem europäischen Bündnis. Wir haben uns aufgeteilt und sind die verschiedenen Grenzländer und Grenzstationen abgereist, um uns einen Eindruck zu verschaffen, wie läuft die Hilfe im Moment und was genau können wir an Mehrwert leisten, weil das Wichtigste ist, in den ersten Tagen einer Katastrophe sich einen genauen Überblick zu verschaffen und Hilfe auch wirklich gut zu strukturieren. Es macht keinen Sinn, aktionistisch loszulegen. Und unser Job war es dann eben in den ersten drei, vier Tagen, wir waren ja, 1. März waren wir da, so gerade knappe Woche, einen Überblick zu bekommen. Und ich bin mit meinem äh, Kollegen von der Welthungerhilfe und dem italienischen Kollegen sind wir an die Grenze Moldau-Ukraine und auch an die Grenze Rumänien-Moldau gereist. Und äh, haben dann eben festgestellt, wie überwältigt eigentlich die freiwilligen Helfer waren und konnten sehr gut erfassen, auch aus den Gesprächen mit den Frauen, was jetzt genau der Bedarf war. Und das gleiche haben unsere irischen Kollegen in der Ukraine gemacht, in Lviv, in Lemberg. Und wir haben dann danach drei Tagen, vier Tagen, haben wir die ganzen Informationen zusammengeführt und haben daraufhin dann unsere Arbeit aufgebaut. Und jetzt sind wir ja auch im Land und auch weiterhin in der Grenzregion tätig.
1: Gut, dass es euch gibt. Danke.
2: Alpera
0: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Kassim, wie wird man eigentlich mit solchen Situationen, die du eben beschrieben hast in den letzten eine Stunde und 45 Minuten, wenn man abends zu Bett geht? Du schläfst alleine in deinem Einzelzimmer.
2: Ja. Wie schläft man denn da? Erstmal nicht. Erstmal schläfst du nicht sofort ein. Also bei mir ist es so, ich muss die Dinge, die ich am Tag erlebt habe, mir zumindest stichwortartig auch nochmal runterschreiben, weil ich muss ja auch kommunizieren und ich möchte nicht, dass mir irgendwas durchrutscht. Und in dem Moment, wo ich was aufschreibe, habe ich es auch erstmal aus dem Kopf raus zu Papier gebracht. Wenn ich Zeit habe und es nicht zu spät ist, rufe ich dann auch gerne mal zu Hause kurz an und höre die Stimme meiner Lieben. Das beruhigt, das ist schön. Natürlich Gehen wir dann auch abends nochmal aus, wenn das die Möglichkeiten bieten. Also jetzt in Krakau war das natürlich möglich, in Mosambik war es eben nicht so einfach möglich. Aber trotzdem trifft man sich dann nochmal, erzählt ein bisschen und auch Alltägliches. Ja, Man muss einfach auch mal über ganz banale Dinge sprechen dann.
1: Wie kann man sich einbringen bei der Welthungerhilfe.de? <lacht> es
2: gibt ganz viele Möglichkeiten. Klar, Spenden ist natürlich immer das Beste, auch wenn das so naja, so einfach klingt, aber mit mit Spendengeldern können wir natürlich immer genau schauen, wo ist jetzt gerade der größte Bedarf und können das professionell zuordnen. Aber man kann sich einbringen, indem man Aktionen macht, Veranstaltungen macht. Wir rufen öfter mal Beteiligungs-Challenges so sogenannte aus, ja? Social Media ist ja klar, da kann man sich einbringen. Man kann aber auch einfach als normaler Bürger zum Beispiel mal mit seinen Lokalpolitikern reden. Ja, man kann Briefe schreiben, man kann über seine eigenen Kanäle Aufmerksamkeit schaffen und einfach dafür sorgen, dass Menschen nicht in Vergessenheit geraten.
1: Es war mir eine Freude mit dir, Kerstin Band zum heute Morgen mein Abenteuer zu gestalten und vielleicht haben wir ein kleines Stückchen die Welt besser gemacht. Denn du weißt ja, wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, hat das eigene Leben schon seinen Sinn gehabt. Schön, dass du da warst, Kerstin.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit, Rainer. Dankeschön.
1: Das war's, mein Abenteuer. Für heute, nächste Woche geht's weiter. Versprochen. Ich bin Rainer Meutsch.